0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge der Töften Tüften. Wir sind zwei Freundinnen, die einen eigenen kleinen Audiobuchclub machen, startend mit Der Hobbit. Ich mache dieses kleine Solo-Intro, was ich davor schneide, weil uns aufgefallen ist, dass die Qualität der ersten Folge doch sehr zu wünschen übrig lässt und vielleicht den einen oder anderen abschrecken könnte. Ich verspreche euch, ab der zweiten Folge wird's besser, ähnlich von der Qualität her, wie ihr mich jetzt gerade hört. Wir waren natürlich in der ersten Folge noch ziemlich nervös und wussten nicht so richtig, was wir machen und in allererster Linie hat die Technik einfach noch nicht gestimmt und wir haben noch in Kartoffelmikros gesprochen. Daher kann man auch in der Nachbearbeitung nicht mehr ganz so viel rausholen und es klingt einfach alles sehr, sehr, sehr leidenhaft. Wir hoffen, wie gesagt, ihr seht uns das nach und habt trotzdem so viel Spaß daran, dass ihr noch mit der zweiten Folge und noch ganz vielen anderen Folgen weitermacht. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß an dem Projekt gefunden und bringen deswegen auch gerade regelmäßig, nämlich jeden Montag, eine neue Folge raus. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback jedweder Art und dafür findet ihr uns auf Instagram unter unserem Namen Töfte tüften Jetzt will ich auch gar nicht weiter aufhalten und sage einfach, wir starten die erste Folge mit diesem kleinen Disclaimer und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, hallo. Wir sind die Töften Tüften und das wären ich, Sash. Und ich, Shivi. Und wir machen etwas super Innovatives, was noch kein Mensch vorher gemacht hat. Nämlich einen Podcast. Und äh, wie vielleicht unser Name Töfte Tüften schon verrät, der geht über Plattdeutsch. Weil wir sind beide nicht aus Platt und, oder wir können beide kein Platt. Und deswegen dachten wir, wir machen einen Podcast über Plattdeutsch. <lacht> Nein, ist natürlich total ist Wie, ja, das Einzige, was daran gestimmt hat, ist, dass wir beide nicht Platt sprechen. Und deswegen das Wort Tüften total unmissverständlich sofort mit, ich glaube, dem größten Fantasy-Universum unserer aktuellen Zeit, ich habe keine Ahnung, ich will es auch nicht ähm, übertreiben, aber ich glaube, das kann man schon so sagen, auf jeden Fall damit in Verbindung bringen, nämlich äh, Tüften, mein Schatz. Herr der Ringe, der Hobbit, Mittelerde, all diese Dinge. Und... Wir sind, äh, Shivi und ich, wir sind bereits seit über zehn Jahren, 15 Jahren, ich weiß es nicht, befreundet. Und es gibt eine große, wichtige, weltenzerstörende Thematik zwischen uns, <lacht> die wir bis heute nicht klären konnten. Und jetzt braucht es einen Podcast dafür. Wir brauchen jetzt einfach intensive Gespräche, um eine Frage zu klären, die super wichtig ist die Shivi immer wieder stellt. Du darfst, sie auch jetzt, sie du darfst sie auch jetzt gerne stellen. Warum haben sie nicht die Adler genommen? Ja, das klären wir in ewigen Stunden Gelaber. Wir fangen natürlich an beim Hobbit, weil Chronologie muss sein. Außerdem denke ich, ist der Hobbit ein schöner Einstieg. Das ist seicht, das ist ein Kinderbuch, das ist ganz nett und es ist auch einfach der Anfang der Geschichte. Und mit dem brauche ich dir, glaube ich, gar nicht kommen. Das ist Harter Tobak, also, das da würde ich, dich, gucken wir dann. ja, das schauen wir dann. Das ist so harter Tobak, da verliert man jemanden, glaube ich, nach dem ersten Kapitel und dann kriegen wir die Frage nie geklärt. Und deswegen <lacht> finden wir uns jetzt hier zusammen und wir werden heute über das erste Kapitel von der Hobbit sprechen. Und genau, also grundsätzlich kann man sagen, wir beide kennen natürlich die Geschichte. Ich kenne sie sehr gut. Ich habe äh, sowohl der Hobbit als auch der Herr der Ringe schon öfter gelesen. Tatsächlich ist das letzte Mal, dass ich es gelesen habe, ist ein bisschen her. Aber auch äh, die Filme, also sowieso, ich glaube, die herr der ringe Trilogie, die Filme von Peter Jackson, ich glaube, die schaue ich mindestens einmal im Jahr. Und genau, Also der grobe Ablauf, den kennt Shivi auch, zumindestens. Ich weiß nicht, wie oft du ja. die Filme schon gesehen hast, aber...
1: Ich glaube, jedes Mal mit dir, das waren so dreimal vielleicht höchstens. Ja,
0: so circa. Also da drin. Du es auch
1: schon lange her, das letzte Mal. Ja.
0: Deswegen ist da vielleicht auch das ein oder andere, also neue sowieso, weil wie das bei Büchern und Filmen ja ist, da gibt es Unterschiede. Es gibt Sachen, Charaktere, Situationen, die tauchen in den Filmen natürlich gar nicht auf. Oder Sachen sind halt ein bisschen anders und so, deswegen da wird ja, auf ja, jeden Fall. Mhm. Ähm,
1: beim Hobbit ist ja so, dass viel, viel, viel dazu gedichtet wurde mhm. in den Filmen. Oh ja. Damit sie ja so lang werden können.
0: Oh ja. <lacht> Also da ist ja völlig also da sind sie ja völlig wild geworden. Also aber das können ja. wir vielleicht auch machen. Aber
1: wir wollen ja über das Buch sprechen. Genau.
0: Wir nehmen das Original.
1: Filmbesprechung es dann am Ende vom Buch, so wie man das halt macht. Wie man das halt macht. Sollen wir noch mal kurz den Klapptext vom Buch vorlesen, einfach für die Leute, die es vielleicht nicht kennen?
0: Ja, das kannst du gerne machen.
1: Vorbei ist es mit dem beschaulichen Leben von Bilbo Beutlin, seit er sich auf ein Abenteuer eingelassen hat, das Hobbit Vorstellung bei weitem übersteigt. Nicht nur, dass er sich auf eine Reise von der Dauer eines Jahres begibt, die ihn quer durch Mittelerde führen wird, er lässt sich auch vom Zwergenkönig als Meisterdieb unter Vertrag nehmen und verpflichtet sich, den Zwergen bei der Rückgewinnung ihres geraubten Schatzes zu helfen. Dies ist die spannende Vorgeschichte zum Herr der Ringe. Auf seiner abenteuerlichen Reise gelangt Bilbo in den Besitz des Rings, den er später an seinen Neffen Frodo weitergibt. Die Grundlage für die legendäre Triologie um den Einen Ring.
0: Genau. Ja. Das Kapitel beginnt mit, ich glaube, so einem der berühmtesten Sätze der Literaturgeschichte. In einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit. Okay, der war kürzer als gedacht. Ja, ja. ich meine natürlich, das dahinter also, kennt man schon auch noch, aber eigentlich ist es dieser eine erste Satz, der ist halt yeah, sehr prägnant. Das stimmt schon. Und dann geht es eigentlich so mit eben einer Beschreibung äh, los, was eben diese Höhle ist diese Hobbethöhle. Mhm. Da habe ich schon direkt die erste Anmerkung quasi aus dem Englischen, dass ich da. Da heißt ja, also im Deutschen heißt diese, diese eine Hobbethöhle, also es ist ja Beutelsend, ähm, die heißt dort auch, die wird so gemeinhin äh, der Berg genannt oder unterm Berg. Und so. Ähm, man, da sagt man immer so eben, Bebo Beutlin, der unterm Berg wohnt. Und im Englischen heißt mhm. es The Hill, also der Hügel eigentlich eher. Ah. Und also gar kein Berg. Nee. Sondern eher ein Hügel. Ja, und ich finde es auch, also ich weiß nicht genau, warum sich der Übersetzer dazu entschieden hat, es Berg zu nennen, ob er das irgendwie phonetisch besser fand, weil ich finde eigentlich Hügel passt natürlich auch besser, weil ich finde bei Bergen denkt man halt wirklich an große Gesteinsformationen, ja. eher so kalt und karge Umgebung und ein Hügel ist halt wirklich so, da denkt man oft eben an Grashügel oder an Erdhügel oder irgendwie sowas und es kommt auch... Ja, irgendwas Nettes, Kleines. genau. Und das kommt auch natürlich ein bisschen mehr hin. Und ich glaube, ja. ich habe auch tatsächlich früher, als ich das Buch gelesen habe, trotzdessen ich äh, schon äh, relativ schnell so einen Trickfilm zu Herr der Ringe gesehen habe und so, habe ich trotzdem irgendwie immer unterm Berg, da dachte ich halt wirklich immer so an, an so ein Gebirge und darunter lebt der. Und ich glaube erst so eben die Peter-Jackson-Filme, die haben das dann so in meinem Kopf wirklich Stück für Stück mhm. überschrieben, dass das diese wunderschöne, grüne, hügelige Landschaft ist und so und ich glaube das ist auch eher das was äh, Tolkien damit meinte so auch von der Beschreibung her die haben tatsächlich auch sogar äh, richtige Namen also Hobbithöhle ist ich sag mal so der der Standardjargon also das was so jeder sagt dazu und eigentlich heißen die hm? Smial also Smials
1: Smial Smial okay ja
0: also das Wort Großsmial das hast du vielleicht auch schon gehört weil es wird halt manchmal gesagt, so, ja, der und der von den Großmials. Das sind dann halt sehr, sehr große Hobbit-Höhlen und das sind die Großmials. Ähm, genau, also das ist nur so.
1: sagt mir noch nichts, glaube ich. Also,
0: ich hätte jetzt überlegt, ob das in einem
1: anderen Zusammenhang schon mal
0: in meinem Kopf war, aber ich könnte mich jetzt
1: nicht dran erinnern.
0: Und dann geht es eigentlich auch schon direkt zur Vorstellung von unserem Hauptcharakter, nämlich Bilbo. Mhm. Den lernen wir auch direkt mhm. kennen. Und ja, auch so ein bisschen so sein, ja, ein bisschen so sein Charakter, dass er halt eben, ja, äh, zu einer reicheren Familie gehört auf jeden Fall, dass er so ein bisschen gemütlicher ist, aber es wird auch schon angedeutet, dass eben Bilbo dann nicht nicht so ein üblicher Hobbit ist, ne? also nicht so wie alle anderen, die man so kennt und dass da auch sicherlich gerne mal auch vor allem so ein bisschen über die Tuck-Familie getuschelt wird. Und es gibt so einen ganz ja. kurzen Hobbit-Exkurs, den ich auch sehr süß finde.
1: Ganz kurz, also... Ich meine, man weiß ja schon, dass äh, Tolkien irgendwann sehr abschweifend wird. Ja. Und ich finde da, also dafür, dass er eigentlich nur den Charakter, Bilbo, vorstellen möchte, schweift es schon ganz schön arg ab. <lacht> das wird es in anderen Büchern, glaube ich, so nicht geben, dass man erstmal dann die Mutter und den Vater und den Onkel und was auch immer kennenlernt, wenn man eigentlich nur den Charakter kennenlernen soll. Mhm. Also ich finde es total interessant, auch mit dem Hintergrundwissen dann zu haben und auch die alten Turks und sowas, beziehungsweise der alte Tuck und seine Töchter. Aber ähm, ja. ja, interessant. Ja. Ich bin schon gespannt, was mit dann im Herr der Ringe erstmal uni äh, im Universum dann so erwartet.
0: An Zusatzinfos und
1: so, ja. 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 Aber wenn das jetzt schon so abschweigt, äh, abschweigt, abschweigt, abschweift, wenn man nur einen Charakter vorstellt, ist schon krass. Ja. Also es ist schön, die Hintergrundinfos zu haben. Aber ich glaube, das sind die ersten,
0: keine Ahnung, drei Seiten, vier Seiten? Ja, so circa, genau. Und ich glaube, das ja. ist auch so ein bisschen, daran merkt man voll, wie sich halt Tolkien wirklich so Gedanken um halt die ganze Welt gemacht hat und nicht nur jetzt stringent um diese Geschichte und so. Also ich weiß jetzt nicht wirklich, wie ich, das Einzige ist, was ich weiß und da, also alles, was ich sage, ähm, ne? Man möge mich korrigieren und man möge es lassen, ich bestehe nicht darauf, Recht zu haben, aber zumindestens, was ich meine zu wissen, ist, dass Tolkien ja angefangen hat, diese Schrift, beziehungsweise die Sprache Elbisch, die zu entwickeln. Und für diese Sprache hat er dann ganz Mittelerde und alles halt dazu erfunden, sozusagen. Das ist ja schon mal auch ein ganz abstruser Ansatz, finde ich. Und ich wollte gerade sagen, also so rum kann man es natürlich machen, <lacht> ist ja. aber irgendwo komisch. Ist komisch. Aber ich glaube, deswegen äh. ist es dann auch so entstanden, dass er sich super viele Sachen, wie wahrscheinlich eben diese diese Völker wie Hobbits und dann eben die Familien bei den Hobbits yeah. sich ausgedacht hat und dann irgendwann vielleicht, also ist jetzt so eine Idee von mir, weil so klingt es immer so ein bisschen, wenn sich dann überlegt hat, alles klar und da gibt es die Familie Tuck und die sind halt so ein bisschen anders und so und dann hat er sich <lacht> den einen Tuck eben, also der Tucksche Vorfahren hat rausgesucht nämlich den Bilbo und um den hat er dann halt eben die, diese Geschichte geschrieben und dann ging es halt mit Foto ja. und alles weiter ähm, aber das halt und daran merkt man halt so dass eben deswegen erwähnt er die so und ich finde es auch so nett geschrieben dass er im ersten Moment äh, die Mutter unseres Hobbits oder so und dann direkt Gedankenstrich abschweifen mal kurz was zu Hobbits <lacht> finde ich ja
1: <lacht> es ist sehr schön geschrieben man kann auch gut folgen also es ist nicht abschweifend im Sinne von Okay, das ist jetzt Zeug, das interessiert mich eigentlich gerade gar nicht, sondern etwas abschweifend im Sinne von, oh, ich lerne den Charakter noch besser kennen. Ja, genau.
0: Und genau, unser Hauptcharakter ist, also ja, wie gesagt, äh, ist ein Hobbit. Dann gibt es einen kurzen Exkurs zu Hobbits, super gemütliche Charaktere. Ich glaube, da wird, ich glaube, jeder ist irgendwie oder wäre gerne in sich drin okay. so ein bisschen so ein Hobbit. Weil das klingt schon alles wahnsinnig okay, ja. gemütlich und wahnsinnig schön und auch so so sehr so in der Natur und die lassen alles langsam angehen und die die freuen sich halt zu so den schönen Dingen des Lebens, wie Essen und Trinken und draußen essen. sitzen und rauchen. Und <lacht> ich wäre gerne ein Hobbit. Ich, ich wäre ein sehr guter Hobbit. Ich glaube, ich wäre auch ein sehr, sehr guter Hobbit auf jeden Fall. Noch eine Kleinigkeit zu der äh, Bella Donatuck der Mutter von unserem Hobbit. Mhm. Da ist mir nämlich auch, ich habe einfach nochmal kurz nachgeguckt gehabt, also die sind ja beide zu dem Zeitpunkt, wo unsere Geschichte startet, sind die beiden Eltern von Bilbo ja schon verstorben. Ähm, und yeah. tatsächlich auch, also noch nicht so ganz so lang, also, ja, ein paar Jahre schon. Also die Geschichte beginnt, das habe ich mal geschaut, das steht ja im Buch selber nicht drin, aber die Geschichte beginnt 2941 im dritten Zeitalter. Und uh -huh. äh, die Mutter von, also die Bella Donna, die ist gestorben 2934. Also sieben Jahre vorher. Und ja, also die ist noch nicht ganz so lange tot. Aber Bilbo ist ja auch schon 50, als es beginnt. Ja, genau. Das ist ja auch immer so das, was man so sagt. So äh, Keine Ahnung, ich bin, habe in meinem Schrank keinen Narnia gefunden. Ich habe mit elf keinen Brief aus Hogwarts bekommen und sowas. Ich erwarte, <lacht> dass ich mit, von, mit 50 von Gandalf abgeholt werde. <lacht> ja, das ich also halt wenn das nicht passiert, dann bin ich sehr, sehr traurig. Schon, ne? dann, dann hat alles Warten keinen Sinn gehabt. Dann bin ich bin ich schon beleidigt. Mhm. Also ja. Aber wir wissen ja auch,
1: dass unsere Briefe nur verloren gegangen sind, ja. weil zu der Zeit äh, der Dunkle Lord an der Macht war. Oh, das also, stimmt.
0: Das stimmt, das ist richtig. Deshalb haben wir unsere Briefe niemals bekommen. Ja. Da können wir gar nichts führen. Nee, das ist richtig. Und so, sie haben es ja versucht. Sie haben ja versucht, die zuzustellen. Aber was willst du machen, wenn Krieg herrscht? Ja. Das ist halt scheiße. Eben, eben. Genau, die Bella Donna Tuck, wie gesagt, eine der drei, äh, ich glaube, fantastischen oder fabelhaften oder so äh, Töchter des alten Tuck, wo ich, ich muss es anmerken. Und sowas. Du hast es schon von mir gehört. Du wirst es nochmal hören. Ja. Yeah. Er hatte vier Töchter. Es gab noch die Hildegard. Und die Hildegard, die ist halt sehr jung gestorben. Ich glaube, die war so 20 oder so, als sie gestorben ist, was jetzt auch nicht krass jung ist. Also weißt du, das ist ja jetzt nicht so, dass die irgendwie, keine Ahnung, mit zwei Jahren leider schon verstorben ist oder so. Das war schon, das war schon eine gestandene Hobbitfrau. Aber die hatte halt keine Nachkommen ja, wenn... und nix und dann war sie einfach keine fabelhafte Tochter aber... mehr. Ich finde es ein bisschen frech.
1: Das ist schon gemein. Aber ganz kurz, ähm, ich meine, mit 50 ist Bilbo ja auch noch eigentlich jung. Ja, so... Und ich meine, man zählt, man zählt ja auch Katzenjahre anders als
0: Menschenjahre. Ja, obwohl tatsächlich... Zählt man dann Hobbitjahre auch anders? Ich glaube nicht so direkt, weil Hobbits sind so, die werden ein bisschen älter als Menschen, so im Durchschnitt. Aber tatsächlich nicht krass. Also ich dachte, das auch ein bisschen anders. Aber ich glaube, man hat so sehr so äh, Bilbo irgendwie im Kopf. Und so, der irgendwie ja. halt, äh, aber bei dem ist das Faszinierende vor allem ja das, dass der noch sehr, sehr jung aussieht, als er seinen 111. Geburtstag feiert, ähm, dass er da wirklich ja. noch vergleichsweise jung aussieht für seine 111 Jahre. Aber ich habe mal geschaut, Hobbits werden im Durchschnitt so circa 100 Jahre, also so 90 bis 110. Okay. Und Menschen sind im Durchschnitt ja so, also wir Menschen jetzt so heutzutage sind so <lacht> um die um die 80 im Durchschnitt, also Männer so irgendwie Ende 70, Frauen so Anfang 80, also im Durchschnitt und deswegen, also wir sind nur knapp im Durchschnitt jünger als Hobbits tatsächlich, das ist gar nicht so mega krass, aber trotzdem ist natürlich 50 in dem Fall, also Bilbo 50, ist halt wahrscheinlich, da ist der vielleicht so circa so alt, wie wir es halt jetzt sind, nämlich 30 oder sowas und ich meine, wir sind noch absolut jung und frisch. Also sowas von, also sorry, äh, ja,
1: okay, ja. Dann, dann. Dann können wir die Geschichte beginnen lassen? Oder hast du noch was? Nee, ich denke, wir können die Geschichte beginnen lassen.
0: Also ich hätte noch super, ich habe einen Stammbaum aufgemalt, aber da müssen wir nicht anfangen, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Du darfst auch gerne. <lacht> Hau raus, was du hast. Nein, es ist nur, ich habe mir den Stammbaum aufgemalt, weil der Familienname Tuck ist ja auch ein Name, der durchaus auch äh, ja, im Herr-der-Ringe-Universum den Leuten was sagt, aber halt eben nicht von jetzt eben, weil es ist ja, Frodo ist ja auch ein Beutlin und Sam, der mit Frodo unterwegs ist, der ist ein Gamchi und so, also das sind ja andere Namen, aber eben der Pippin, der Peregrin Tuck, der immer auch närrischer Tuck genannt wird und so, was ich halt, ich finde es auch irgendwie so Aha. nett, dass das Tuck und auch der alte Tuck, das ist so ein wichtiger Hobbit-Name, so ein wichtiger hobbit familienname und ähm, ja klar, auch Frodo ist streng genommen vom alten Tuck ja Nachfahre und alles nicht nur streng genommen, sondern der ist ja von der, also der ist ja der Neffe von Bilbo, also auch schon direkte yeah. Linie vom alten Tuck. Ähm, aber den Namen Tuck selber finden wir dann halt eben bei, bei Peregrin wieder. Und das finde ich irgendwie so schön, weil das so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, das ist so, so irgendwie so ganz unaufgeregt und so. Aber natürlich logisch, und der Name Tuck muss ja auch noch irgendwo sein, dann ist das halt bei den Pipin. Und dann wollte ich halt wissen, wie die im Verwandtschaftsverhältnis halt stehen, also wie der Peregrin dazu steht, also der Pippin zu Frodo und Bilbo yeah. steht und der ist sozusagen eine Generation nochmal drunter. Also während der alte Tuck ist ja quasi der Großvater von Bilbo, der ähm, Urgroßvater von Frodo und äh, der Ururgroßvater von Pippin und Mary. Also das ist dann immer so eine Generation, ja. geht das dann eine, eine Ecke runter. Und hm. genau, und deswegen habe ich mir diesen Stammbaum mal aufgemalt und wollte mal genau wissen, wie, was, wo und Genau. Deswegen.
1: Sobald wir ein Instagram-Profil haben, ist der Standbaum das erste Bild, was gepostet wird. Das
0: wird das erste Bild sein, was gepostet wird. Und man sieht so richtig schön dahinter, wie ich ihn erst versucht habe mit Bleistift zu machen, dann völlig obstrus geworden bin. <lacht> Und dann habe ich ihn nochmal drüber gemalt. <lacht>
1: Gut, also wir haben schon mal äh, das erste Bild für unseren Feed. Ganz genau.
0: Aber ja, genau. Dann können wir jetzt <lacht> gerne fortfahren.
1: <lacht> okay. Er hat eine... Enorm lange Holzpfeife, die bis zu seinen wolligen Zehen geht.
0: Mhm. Das ist eine Ordnung. Ist dieser Hobbit wirklich so klein? Oder ist der Pfeife einfach so riesig? Ja, der ist schon klein. Also, um mal ganz kurz so ein kleines bisschen vorzugreifen, um so mal das Größenverhältnis von einem Hobbit so vielleicht ganz grob in Relation zu setzen. Ähm, später ist von so einer Tür die Rede. Und die ist fünf Fuß hoch. Das ist umgerechnet 1,5 Meter. Und er ist der Meinung, das wäre eine große Tür. Also Hobbits sind schon okay. klein. Also die sind so, ja. Weiß gar nicht, wie, wie hoch würden die uns gehen? Vielleicht so bis zur Hüfte oder sowas. Keine Ahnung. Ah, oh, das heißt alles, was ich täglich um mich rum habe. Ja, genau. Du hast immer ständig Hobbits um dich rum. Also du kannst dir das so ja. einordnen. Okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. Genau. Ja, aber trotzdem ist das okay. natürlich eine mächtige Pfeife. Weil man möchte ja meinen, dass man vielleicht irgendwie die Pfeife auf seine Körpergröße anpasst. Aber nee, nee. Eigentlich ja nee, nee okay, okay. das hat viel mehr Stil, also ja,
1: schon okay, also aber Stil.
0: Ich, <lacht> 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 okay, der, hätte von, der, <lacht> <sein können>. der <lacht> hätte von mir sein können. <lacht> ja, <lacht> okay. yeah. aber vor allem, dass ich mir so durch. bei diesem ganz langen äh, Stil dachte, ich mir so, da muss man ganz schön ordentlich dran ziehen, muss man richtig ordentlich dran ziehen. Ich meine, allein wenn du dich yeah. mal erinnerst, bei sowas wie, äh, wenn du so, so, hat, was war das immer? Tequila Sunrise oder sowas, was man aus so einem getrunken hat früher, als man noch jung und war und es konnte. Ja, ja. Und dann gab es doch diese riesig langen äh, Strohhalme. Und ja, oder halt einfach Ja, oder das, aber Eim. sagen wir mal riesig lange Strohhalme. <lacht> <lacht> ja. Und ich finde allein das, weißt du, durch so einen vergleichsweise großen Strohhalm, einfach nur Flüssigkeit, weißt du, einfach nur normale Flüssigkeit, da hochzuziehen, bis die oben bei dir ankommt. Das dauert ja schon ewig und um, um Tage. Das ist sehr schwierig. Und wenn ich mir so eine Pfeife ja. vorstelle, und wir haben ja, ich weiß nicht, hast du einen, äh, einen Kumpel von uns hat von uns mal so eine richtig schöne Pfeife auch geschenkt bekommen. Und Natürlich. so die auch so ein bisschen einen längeren Stiel hat und sowas, an der hast du auch mal gezogen, oder? Nein. Nee. Äh, Gezogen
1: habe ich noch nie eine Pfeife. Okay. Weil irgendwie mag ich das
0: nicht so. Das ist in Ordnung. Ich habe auf jeden Fall an der mal gezogen. Ist auch nicht so mein Geschmack, aber ich wollte es mal ausprobieren, so fürs Feeling. Und das war auch ja. schon, das war so ein ganz normal langer Stil. Und das war auch schon, also muss musste schon, also entweder ich war dumm oder man muss schon echt Zug <lacht> haben. Also Props an Bilbo an der Stelle. Lungenkapazität, <lacht> Lungenkapazität ist da, würde ich so, sagen. bei ihm. Geschichte geht quasi schon los. Er raucht entspannt eine Pfeife und Gandalf ist in the house. Oder naja, out of the house. Outside of the house. ja <lacht> yeah. Taucht nämlich der gute Gandalf auf. Und da steht ja dann auch, dass er also, ich genau, ich glaube, wir erfahren sofort, dass es Gandalf ist, aber Bilbo weiß das im ersten ja. Moment noch nicht. Der kann das noch gar nicht zuordnen, sondern denkt halt nur, da ist halt so ein Fremder, so ein großer Mensch äh, und oder großer Mann. Gandalf ist ja kein Mensch. <lacht> und äh, genau. Und da bin ich auch wieder über was gestolpert in der deutschen Übersetzung. Ich glaube, das ist einfach ein Fehler. Das ergibt keinen Sinn, weil das ist im Englischen ist das gar nicht so geschrieben. Da ist nämlich also die Beschreibung von Gandalf generell, die finde ich, da finde ich die Satzführung ein bisschen komisch. Da würde ich irgendwie würde ich einen Punkt erwarten an der Stelle, wo dann der Satz mit einem Komma weitergeht. Aber das mal nebenbei ist in der Beschreibung zumindest bei mir im Buch auch das Wort äh, klein. Also der Satz endet halt quasi ja. ein kleiner alter Mann mit riesigen schwarzen Schuhen. Und als ich das gelesen habe, erst wieder dachte ich so, halt, stopp, seit wann ist Gandalf denn klein? Und ich habe kurz gedacht, oh mein Gott, haben wir den uns immer falsch gedacht? Wurde der im Film halt extra mit äh, so einem äh, total großen, epischen Ian McKellen besetzt, weil es einfach besser kommt, als wenn es so ein kleiner, schrulliger... Alter Mann ist, keine Ahnung. Aber ich nein, auch nicht. es ist nur im M-Deutschen so. Im Englischen steht nirgendwo little, small, tiny, irgendwo. Also kein Adjektiv, was sich mit klein übersetzen ließ. Also ich, ich weiß nicht, was der Übersetzer da gemacht hat. Aber Der dachte, es ist alt, also muss er klein sein. Vielleicht, ja. Oder das klein gehört zu irgendeiner anderen Beschreibung und die Satzstellung ist so komisch, dass ich es nicht zuordnen kann. Okay, auch komisch. Also
1: was ich noch schön finde, äh, wie der Charakter quasi uns vorgestellt wird,
0: mhm.
1: also gerade am Anfang, wenn er gerade auftaucht, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, also so dieses, mhm. ah, ich habe Geschichten über den gehört, mhm. da könnt ihr nur staunen. Also dieses, dass äh, dann auch wieder mit uns als Leser gesprochen wird, ja. finde ich richtig cool. Mhm.
0: Ja, und dann auch so angeteasert, und ne? So so ein bisschen wollte so ich noch mal kurz erwähnt ja. haben. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, auch dieses Teasern so ein bisschen so, wenn ihr wüsstet, was ich über ja. den weiß, wie du es ja völlig richtig erwähnt hast und so, das ist schon irgendwie schön, weil da ist man irgendwie okay. gleich so, ja, so, oh, okay, vielleicht erfahren wir ja noch das ein oder andere, was der Erzähler über ihn weiß. Ja. Das ist schon schon schön. Und er ist halt auch direkt sassy, ne? Also man sagt ihm nur guten Morgen, also Bilbo wünscht ihm einfach nur einen guten Morgen und Gandalf zerlegt es halt sofort total. Ich finde auch diese guten Morgen Diskussion richtig schön. Ja. Also wie
1: ist es gemeint? Und was sagst du damit? Und ist es überhaupt ein guter Morgen? Mhm. Und ich denke mir so, ja. Vielleicht. Und wie soll das denn sonst gemeint haben? Ja. Und da steht ja auch dabei: also, guten Morgen, sagte Bilbo. Und er meinte es ehrlich.
0: Ganz genau. Ganz genau. Weil er und dann kommt. Dann kommt Gandalf und fragt: Was meint ihr damit? Und ich denke so, also, was soll er denn meinen? <lacht> ja, das ist auf jeden Fall sehr süß. Also ich finde, es ist auch ein schöner Einstand direkt für den Charakter, weil ich finde, es sagt schon einfach so, indem er auf dieses Guten Morgen reagiert, sagt schon ganz viel über Gandalf, einfach so von seiner Art her, wie er sich verhält und alles. Und das ist, ich finde es ganz, ganz schön und das, ja, auf jeden Fall wunderbar. Und ich glaube, der macht da noch gar nicht lang, lang rum. Und äh, im ersten Moment glaube ich, will äh, Bilbo ihn irgendwie da wünscht ihm halt einen guten Morgen, reagiert irgendwie so ein bisschen auf ihn und dann ist er gleich so abweisend, so dieses ich widme mich jetzt wieder eben, ich widme mich meiner Zeitung und mein, meinem eigenen Selbst und der wird schon yeah. gehen, ne? Das, das war's dann jetzt seine Interaktion. Aber nee, war's nicht. Gandalf lässt sich natürlich nicht so <lacht> leicht abschütteln. Und äh, ich glaube, dann äh, erkennt Bilbo ihn auch, beziehungsweise er fragt ihn dann halt nach dem Namen. Also zuerst sagt er nochmal Guten Morgen, dieses Guten Morgen, was man sagt, um zu sagen, bitte gehen Sie Ihres Weges. ja yeah, ja yeah. <lacht> Und dann fragt er ihn, glaube ich, weil äh, Gandalf eben nicht abrücken möchte, fragt er ihn, wie er heißt. Und dann hat er die Erkenntnis, wer da vor ihm steht. Und plötzlich ist es quasi auch so, oh Gott, und ich war so unhöflich zu diesem alten Freund der Familie, zu diesem alten Freund von meinem Großvater und so und... Mm. Genau, und dann erinnert er sich ja auch direkt so an äh, den Gandalf, der immer so tolle Geschichten erzählt hat, der so schönes Feuerwerk gemacht hat und so. Und da musste ich doch mal gucken, äh, wie lange das wohl her ist, äh, dass Bilbo ihn nicht gesehen hat. Weil Gandalf ist ja, wie man immer so schön sagt, Gandalf ist eigentlich so alt wie die Zeit selbst gefühlt. Ne? Ähm, und ja. deswegen glaube ich nicht, dass er sich in der Lebensspanne eines Hobbits sonderlich optisch verändert hat. Deswegen habe ich mich so ein bisschen gewundert, warum Bilbo ihn irgendwie nicht erkennt. Das Blöde ist, man weiß es nicht genau, wann er das letzte Mal im Auenland war. Es heißt nur, dass er auf jeden Fall seit dem Tod vom alten Tuck nicht mehr da war. Aber das ist ja. auch nicht so lange her. Das ist 21 Jahre her. Also es ist zwar schon lang, aber da war Bilbo auf jeden Fall schon erwachsen. Also beziehungsweise, ich sag mal, hätte er sich an ihn erinnern können. Aber jetzt weiß man natürlich nicht, wie lange Gandalf vielleicht auch schon vor dem Tod vom alten Tug nicht da war. Oder ob halt vielleicht, keine Ahnung, seit Bilbo vielleicht auch einfach nicht mehr viel bei seinem Großvater war, weil er halt eben kein kleiner Hobbit mehr ist, der bei seinem Großvater rumtollt oder so. Vielleicht hat Gandalf den alten Tuck trotzdem besucht und Bilbo hat ihn halt nur einfach ewig nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein und deswegen nur so diese Erinnerungen aus aus Kindertagen quasi. Und die sind können natürlich dann schwammig schwammig sein. Also wenn wir als kleine Kinder irgendjemanden sehen, das kann natürlich dann schon sein, dass wir die Personen im Erwachsenen dann nicht mehr, also wenn wir erwachsen sind, nicht mehr erkennen. Das ist natürlich gut möglich. Ich
1: meine, vielleicht hatte Gandalf damals ja auch noch einen anderen Kleidungsstil oder so oder mhm. nicht ganz so lang Bart oder ein heller, also dunkleren Bart, keine Ahnung. Anderer Kleidungsstil. Weil, wenn man... Ja, Dumbledore.
0: <lacht> das ist auch gerade direkt. Yoga Pants oder keine Ahnung was. Oder halt einfach irgendwie so, keine Ahnung, so ein bisschen mehr Bling-Bling oder irgendwie sowas, weil er sich noch ein bisschen hat, ne? Ein bisschen treiben lassen. Ja, kann halt äh, äh, <lacht> wer
1: weiß. Aber vielleicht ist er deshalb jetzt nicht mehr zu erkennen, weil er sich doch optisch äh,
0: verändert hat. Das kann natürlich auch gut sein. Äh, passiert. Das kann auch sehr gut sein. <lacht> aber ja, also äh, da habe ich dann auch wieder eine ganz kleine Recherche angebracht, ähm, wo ich dachte, ich guck doch mal kurz, wie lange war denn Gandalf nicht im Auenland. Aber wie gesagt, konnte man nicht hundertprozentig nachsagen. Genau. Schade, aber danke für deine Mühe. Ja, ich ich habe hier einen Ruf zu verlieren.
1: <lacht> ja, du kannst nur verlieren. <lacht> ja, wahrscheinlich schon, um Gottes Willen. Weil die Adler, <lacht>
0: warum die Adler? ja. Da kommen wir hin, da kommen wir hin. Hab Geduld. <lacht> ja. Genau. Und ja, was ich auch schön finde, ähm, ist, dass man so ein bisschen mitkriegt, dass ja eigentlich tatsächlich äh, das gar nicht so ungewöhnlich ist. Also Bilbo ist jetzt hier nicht der erste Hobbit, der von Gandalf angequatscht wird wegen einem Abenteuer, sondern das hat Gandalf auch früher öfter mal gemacht. Darüber wurde sich auch mhm. immer so ein bisschen erzählt. Und so, und ich finde es da auch wieder so schön, auch wieder so im Vergleich zum Englischen. Also ich finde das im Deutschen schon sehr nett. Da sagte er, ich wusste ja gar nicht, dass sie immer noch solchen Unfug machen. Ja. Yeah. Das finde ich schon nett. Aber im Englischen ist es irgendwie noch viel cooler, weil im Englischen heißt es so nach dem Motto, I didn't know you were still in business. Und das ist irgendwie so, als wäre das halt sein Job. Als wäre das halt Gandalfs ja, Job, tolle, ähm, dahin zu gehen, Hobbits zu klauen und auf ein Abenteuer zu gehen. <lacht> kann man mal machen. Aber ich finde auch, äh, seine Überlegungen
1: von wegen Abenteuer verspäten nur die Mahlzeiten. Mhm. Ah, kann ich mitfühlen.
0: Ja, absolut. Hat auch ich, recht. Ist, ist, ist ja auch einfach faktisch richtig. Also kannst du auch nicht
1: machen. Kannst du nicht ja. machen.
0: Weil, also man muss sich Was doch. Was ist denn sonst mit zwei im Frühstück und so? Ja. Das muss eingeplant werden am Tag. Da kann ich nicht. Also, Entschuldigung. <lacht> Funktioniert <Okay>. nicht. <lacht> ja. Genau. Und. Und ich glaube, das ist dann auch eigentlich schon äh, dieses eigentlich relativ kurze Intermezzo zwischen den beiden, diese kurze Konversation, die wir jetzt sehr lange breit getreten haben, was aber völlig in Ordnung ist. Ja. Ähm, dazu habe ich noch ja. was. Mhm. Äh,
1: ich musste ein Wort nachgucken, ja. weil ich es tatsächlich nicht gekannt habe. Äh, dieses Rosarisch. Oh ja, ja.
0: Über das, bin ich, über das bin ich auch drüber gestoppert.
1: Genau, weil ich irgendwie nicht wusste, was das heißt mhm. und deshalb habe ich nachgeguckt. Es heißt nüchtern, sachlich, trocken, ohne Fantasie.
0: Ja, und ich finde, es klingt so gar und, nicht äh, danach.
1: Nee, aber es ist ja auch das, was gesagt wird. Ja. Er ist nicht so prosaisch, wie er dachte, weil er ja von diesen Feuerwerken dann so schwärmt und ja. äh, aus sich rauskommt, auch während er mit Gandalf dann redet. Mhm. Und deshalb ist er gar nicht so, wie er eigentlich denkt, dass er ist, sondern er ist schon ja. so mit Fantasie geboren, auch wenn er eigentlich immer versucht, es zu... Verleugnen.
0: Ja, so ein bisschen zu unterdrücken oder so. Aber da bin ich halt ja. deswegen so drüber gestolpert, weil ich bin halt bei dem Wort prosaisch, habe ich halt sofort an Prosa gedacht und Prosa ist für mich eigentlich, es ist tatsächlich, es ist einfach nur das geschriebene Wort, glaube ich, oder so, aber für mich ist Prosa halt irgendwie sofort sowas fantasievolles, sowas Kreatives, keine ja. Ahnung. Ich verbinde es halt direkt mit eben schönen Gedichten oder schönen Umschreibungen oder so. Was halt ist es halt falsch. es Ist einfach in meinem Kopf falsch verlinkt sozusagen. <lacht> Aber daran denke ich halt sofort und dann dachte ich irgendwie, dass jetzt auch noch der Erzähler Bilbo gegenüber total gemein wird, weil er der Meinung ist, dass das, was er gerade gesagt hat, dass das nicht prosaisch wäre sozusagen. Aber beziehungsweise nee, dass das, äh, dass Bilbo versucht hätte für meine Definition, prosaisch, also kreativ und schön umschrieben zu sein. Ja. Und der Erzähler sagt dann, na, so, so gut war der jetzt da gar nicht. Und sagt, Aber es stimmt ja gar nicht. Das ist ja eigentlich genau, nee. Er ist nämlich sehr wortgewandt und sehr eben nicht nüchtern und beschreibt Dinge sehr blumenhaft und keine Ahnung. Obwohl ja. er das manchmal eben, er möchte lieber eher der ne, gesetzte, sachliche, unaufgeregte, ja. ruhige Hobbit sein, wie man es halt von Hobbits erwartet. Er ist halt ein Beutel und kein Tuck. So. Ganz genau. Nämlich. Ganz genau. Ja. Yeah. Und Gandalf ist ganz schön penetrant, muss man wirklich so sagen. Mm -hmm. Könnte man ein bisschen eine Diskussion also. drüber führen. Ich weiß nicht, ist das ist das Gaslighting? <lacht> ich weiß nicht, nee, Gaslighting ist es nicht, das ist die falsche Definition. Aber auf jeden oh. Fall, oh. er prügelt oh. ihn ziemlich dazu, <lacht> irgendwas. <lacht> irgendwas zu tun, was er eigentlich nicht möchte. Und
1: er akzeptiert kein Leiden. Aber ich finde es dann auch nett, dass dann wieder dieses Guten Morgen aufgegriffen wird. Ja. Und er dann halt einfach so schnell... Ich, ich kann mir das richtig schön vorstellen, wie er die Tür aufmacht, mhm. noch ganz langsam, dann geht er rein, sagt Guten Morgen, geht wieder durch die Tür durch, macht die Tür ganz langsam zu und wird dann irgendwann schneller. Und dann steht er da und denkt sich so, nie wieder, mhm. nie wieder. Aber Hauptsache. Und zwischendrin kommt ja noch die Einladung zum Tee. Aber ja. ja, Hauptsache, Hauptsache kein Abenteuer für mich.
0: Aber den Störenfried zum Tee einladen, denn das gebietet die Höflichkeit. Ja, man ist ja bei Hobbits. Ne? Ja, schon. Und wie, wie arg höflich äh, Bilbo ist und dass der da irgendwie echt nicht aus seiner Haus Haut kann. Und das ist quasi mein mein Fazit sozusagen von dem Kapitel, was ich mal ganz kurz schon vorziehe, weil es an der Stelle auch schon passt, weil hier geht diese, diese Scheiße nämlich quasi los. Man entschuldige <lacht> das böse Wort, aber es passiert. Ähm, dass seine Höflichkeit reitet ihn hier ja eigentlich wirklich in diese Situation rein. Seine gottverdammte Höflichkeit.
1: Aber ganz ehrlich, also ich meine, Gandalf malt jetzt ja dieses Zeichen, mhm. die Holztür. Meinst du nicht, er hätte das auch gemacht, wenn er nicht die Einladung zu Tee bekommen hätte?
0: Mhm.
1: Also, ich mal dann. in den Raum geworfen. Ich glaube, das hätte er trotzdem Weil dann, gemacht. dann hätte Bilbo nämlich reagieren können, wie er wollte und wäre so oder ja. so
0: in dieser... Miserie gelandet. Das ist richtig. Aber ich finde auch jetzt äh, am nächsten Tag, also es ist ja der Tag, ist jetzt quasi vorbei. Bebo <lacht> ist ja. super froh und denkt, dass er die Abenteuer gerade noch so <lacht> losgeworden ist. Ja, Gott sei Dank. Mhm. Und der nächste Tag kommt. Mhm. Und ist Mittwoch. Mittwochs sind schön. Mittwochs sind schön, ja. Und äh, Mittwochs wird, äh, ja gut, Bei, er hat sich's nicht aufgeschrieben. Er hat sich nicht aufgeschrieben. Nee. Ja. Mittwoch Tee. <lacht> Schade. Ist ähnlich vergesslich wie ich. Das hätte er
1: noch gewusst. Ja, so. kenn ich kenne
0: ich. Und deswegen ist er dann auch ein bisschen überrascht, als er an der Tür klingelt. Aber ist ja gar nicht Gandalf, Gott sei Dank. <lacht> ist ja gar nicht Gandalf. Ja. Ist nur so ein komischer Zwerg. Ist nur so ein komischer Zwerg. <lacht> und zwar der gute Dwalin ist der Erste, der auftaucht. Und sich ganz frech selber einlädt. Und er wirklich ja. reinkommt, wie, äh, wie erwartet. Also wie, als wäre er erwartet worden.
1: Und ich glaube, er fragt sogar. Mhm. Ob die anderen auch schon da sind oder ob er der erste ist? Oder oh, so.
0: stimmt, genau, genau. Und deswegen da, da schwant einem dann schon so ein bisschen so oh oh die anderen. <lacht> Was passiert hier? <lacht> ich bin mir gerade nicht sicher, ob ja. er das fragt oder ob das dann äh, weil relativ kurz danach. Aber ich grätsche da gleich noch mal kurz dazu, also weil relativ kurz danach. Ich kommt schon der. Ich gerade auch. Der zweite und der sagt, ich sehe, die anderen kommen schon. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall Bilbo merkt relativ schnell, dass es nicht bei diesem Zwerg bleiben wird. <lacht> Und ah, nee, er hat noch nicht gefragt, ist der nächste dann. Ah, okay, der Balin dann, genau. Wie ich sehe, sie kommen bereits an, sagt dann nämlich der Dvalin. Der Balin, genau. Dvalin ist der erste gewesen und Balin ist der zweite. Die heißen alle viel zu gleich.
1: Wer macht denn so einen Blödsinn? Pili, Dori, Nori. Pff. Was soll das? Weißt du, ein ganzes Universum kann er erschaffen,
0: aber Namen finden
1: sie, das ist zu schwierig.
0: Genau. Ja. Was mir dann noch aufgefallen also, ist, bevor Balin auftaucht. Ähm, mhm. dass äh, da irgendwie er ja steht, dass quasi, dass sie so gerade so den dritten Kuchen erreicht haben oder so kurz vor dem <lacht> dritten Kuchen und ich dachte mir dann wirklich so und dann habe ich auch wieder im Englischen nachgeguckt, ob da auch wirklich, da steht auch Cake also da ist jetzt keine andere Beschreibung oder so und dann denk ich mir so, okay Kuchen ist hier offensichtlich der Shit und so und ja. vor allem auch, also selbst wenn ich jetzt an den kleinen Kuchen denke, ich habe ja auch so eine kleinere Kuchenform, <lacht> ich bin nur eine Person, ich brauche keinen riesigen Kuchen, aber selbst die, wenn ich da überlege, also Entschuldigung. Und du hast zwei Kuchen schon gegessen. Naja, fast zwei Kuchen. Und so, also. Und dann kommt. Und es und steht ja, glaube ich, sogar da, sie warten nicht lange. So, ja, naja, zwei Kuchen finde ich schon eine lange Zeit. Aber <lacht> ja. was weiß ich schon. Und da
1: ist nicht lange am Tisch.
0: <lacht> äh, also, es gibt ja auch
1: Leute, die können so wirklich schnell essen. Und ich glaube, so ein Hobbit und so ein Zwerg, <lacht> die können schon gut
0: essen und schnell. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. und Offensichtlich vor allem Kuchen. Ich weiß nicht, was sie mit dem Kuchen haben die ganze Zeit, aber das ist ein großes Thema. glaube, Kuchen ist gut. So ist es. Genau. Und dann, wie wir gerade eben schon angekündigt haben, kommt Balin. Das ist der größere Bruder von Dwalin. Also es wird, glaube ich, im Buch nur erwähnt, dass es Brüder sind, aber Side Fact, Balin ist der ältere. Okay. Und genau, und Bebo ist. Du den
1: einfacheren Namen bekommen.
0: Ja und äh, der gute Bilbo okay. ist total im Gastgebermodus, obwohl er diese Gäste nicht geladen hat, aber <lacht> geht total ab und macht sich auch schon Sorgen darum, ob er überhaupt noch Kuchen bekommt am Ende
1: Ja, <lacht> er hat ja vorher
0: selber gebacken ja. und jetzt muss er ja alles abgeben. Jetzt muss er alles abgeben und Spoiler-Alert er kriegt keinen Kuchen mehr <lacht> oh, Ich glaube, irgendwann, irgendwann steht in dem Nebensatz, dass der Kuchen aus ist und ich dachte mir so hm, ich glaube, Bilbo hat noch keinen Kuchen bekommen <lacht> Das ist voll gemein. Das ist schon ziemlich fies, ja. Genau. Das war das zweite Klingeln. Balin kommt rein. Und dann kommt
1: ja.
0: das dritte Klingeln eigentlich auch schon.
1: Aha. Dann schon
0: direkt Kili und Fili. Das sind mhm. auch wieder familiärer Side-Fact. Die Neffen von Torin. Torin kommt später.
1: Ah, stimmt. Stimmt,
0: da war was. Genau. Ja. Dann kommt das vierte Klingeln. Was ich auch sehr spannend finde, dass dort... Einer von beiden, Philly oder Killy, irgendwie sagt, das klingt sogar, ich glaube, Bilbo fragt sowas, ach, noch einer? Und äh, ich glaube, Philly oder Killy, einer von den beiden sagt dann irgendwie, einer, das klingt eher nach äh, mindestens vier oder irgendwie sowas. weil ich mir denke, das hört mhm, man am Klingel. Was? nachzuurteilen. What? Ja. Aber gut. Er hat auch recht. Hat auch recht, sind nämlich sogar fünf, glaube ich. Oder? Ist mir aufgeschrieben. Äh. Dori, Nori, Ori? Die sind verwandt, man weiß aber nicht genau, inwiefern. Also ob es Brüder sind oder Cousins oder so, das ist nicht ganz klar. Oin und Gloin, die sind Brüder auf jeden Fall. <lacht> Oin und Gloin? Oin und Gloin? Das kann man nicht anders aussprechen. Was sind das für Namen? Das, das, das klingt ein bisschen wie Oink, weißt du, wie von so einem so Ja, Schmeichen. eben. Oin. <lacht> Oin. Okay. <lacht> um. Okay, serious. Genau, und dann kommt noch das fünfte Klingeln. Da kommt dann die ganze wie restliche vor? Bagage. Bifur, Bofur, Bombur und Turin. Exactly. Und natürlich. Habe ich es richtig ausgesprochen, ja. ja. Ganz genau. Und der Gut. Veranstalter dieser ganzen Gesellschaft, Gandalf. <lacht> der ist auch dabei. Ach stimmt, der steht. Ja, den habe ich nicht aufgeschrieben, weil es ist halt Gandalf. Ja,
1: so ist es. Und natürlich. Weil ich habe versucht, mir mhm. zu notieren, welcher Zwerg welche
0: Farbe trägt. Ja. Aber es ist gar nicht so einfach. Nee, weil nicht zu allen wird sowas gesagt, ne? Äh, doch, Farbe haben sie alle. Ah, okay. Ich wusste gar nicht, ob die auch alle so Ach. zugeordnet sind, oder ob dann irgendwie immer nur steht, so, ja, die und die Mäntel landen, landen dann halt an der Garderobe. oder. Naja,
1: ich habe es halt der Reihenfolge nach mhm. aufgeschrieben. Ja. Wie sie auch namentlich genannt werden, und dann halt die Reihenfolge wie die Mäntel hingehangen werden. Mhm.
0: Ja, das wird wahrscheinlich auch grob hinkommen, denke ich mal. Genau. <lacht> ja, generell ist mir dann noch aufgefallen... Ich hatte ja gehofft. die. Oh, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Mir ist noch aufgefallen, dass die letzte Bagage, die ja wie gesagt auch mit Torin, der ja dann auch, ich glaube das wird auch direkt geschrieben, dass Torin eben der, ich sag mal, der ja, Anführer quasi ist, weil der ist halt der, der König und der Big Boss sozusagen und der quasi als erster zur Tür hereinfällt und alle anderen drei, die noch hinter ihm stehen auf ihn drauffallen. Massiv würdelos, yep. richtig würdeloser yep. Auftritt, aber <lacht> okay. Oh ja, <yeah. lacht> Schade. Aber ich finde, da kommt ein bisschen das Kinderbuch durch. Das ist dann halt irgendwie so ein, das so ein bisschen Slapstick-Humor und so. Und das ist sicherlich ja. etwas, wo sich äh, ja, Kinder auf jeden Fall bestimmt drüber freuen, über die das Vorstellung. Ja, ja,
1: vor allem, weil ja auch gesagt wird, dass Bombo ein bisschen mehr auf den Rippen hat.
0: Nett formuliert. Und dann quasi
1: obendrauf liegt. Äh, ah. Wir müssen ja hier <lacht> nett bleiben. So ist es. Genau. Ähm, und
0: deshalb äh, der liegt
1: ja oben drauf und ich glaube ja so als Kind ist die Vorstellung bestimmt noch mehr lustig als als Erwachsener
0: ja das denke ich auch Wobei er die auch schon
1: als Erwachsener sehr
0: lustig ist ja, ich finde auch so, also, also wenn
1: man sich vorstellt die klopfen da wie wild und dann kommt Bilbo und macht die Tür auf und alle fallen übereinander ja ist eigentlich schon ganz und es steht ja auch steht ja auch dran dass Gandalf quasi dahinter stellt äh, steht sich auf sein Stab äh, gestützt hat und einfach lacht also ja.
0: <lacht> finde ich ganz nett, die Vorstellung Ja, ja schon Genau Und dann ist Bilbo natürlich nach wie vor Total beschäftigt Eigentlich nur damit die ganze Zeit nur damit beschäftigt Gastgeber zu sein und sowas Das ist so krass, wie er sich oh, da mein. so mega berumpeln lässt Und ich finde es auch so nett, an einer Stelle steht eigentlich nur Dass er sich hauptsächlich Darüber aufregt, dass die nicht helfen Also die helfen ihm dann doch Aber so im ersten Moment denkt <lacht> er so yeah. Die könnten ja wenigstens mal mit anpacken und so, und ich denke mir so, das ist, <lacht> Teufel mit den Zwergen. Das ist dein größtes Problem gerade? Da sitzen 13 unbekannte Zwerge in deiner Wohnung, die du nicht eingeladen hast, <lacht> aber du, die, du störst dich daran, dass die dir nicht helfen, deine Speisekammern leer zu räumen. Hm. Ja. Das ist halt ein Hobbit, ne? Das ist halt ein Hobbit, ja. Was will man da sagen? Und ich glaube, allein in dieser Situation wird irgendwie, oder irgendwann später, und so wird irgendwann schon erwähnt von wegen so, ja, dass das alles schon Bilbo irgendwie so, dass das so ein Abenteuer für ihn ist. Und ich denke mir, das ist schon sein Abenteuer. Das ist eigentlich das Maß an Abenteuer, ja. was Bilbo aktuell vertragen kann. Das wird schon reichen. Mehr brauchen wir gar ich nicht. Ich glaube auch. Ich glaube, wenn die wieder gehen, die Zwerge dann ist auch vorbei. Ne? Dann. Eben, eben. So.
1: Aber jetzt kommt ja erst noch das schöne Lied. Tut was bilbo beutelchen
0: hast. Ah ja, genau. Genau. Wo sie alle helfen, aufzuräumen.
1: Genau, weil er sich ja so aufgeregt hat, dass keiner hilft. Und scheinbar haben die ganz feine Antennen, mhm. haben
0: das gemerkt. Mhm. Und genau. Und dann helfen die mit Gesang. Das äh, Lied macht ihm natürlich erstmal ein bisschen Sorge, weil sie natürlich darüber sind, wie sie alles zerschlagen <lacht> und kaputt machen und fallen lassen und machen und tun. Aber selbstverständlich machen sie alles ordentlich, alles sauber, super schnell. Und es, da gab es dann gar keinen Grund zur Sorge. Alles gute Geschirr ist heile geblieben. Ja. Yeah. <lacht> dann kommt es ist, ich meine, wie gesagt, ich habe so ein winzig kleines Buch. Das heißt, meine Seiten sind natürlich auch entsprechend kürzer, aber in meinem kleinen Buch ist quasi, ich glaube, fast eine ganze Seite sind danach diese Rauchringe beschrieben. Also nachdem das alles aufgeräumt ist, kommt Bilbo quasi in diesen Wohnbereich ja zurück. Und dann wird ein bisschen beschrieben, wie halt Torin und Gandalf beide eben rauchen. Und so Rauchringe machen, die dann auch irgendwie so umeinander spielen und rumschweben und so. In meinem kleinen Buch ist das fast eine ganze Seite, die nur diese Rauchringgeschichte beschrieben wird. Weiter geht's schon wieder mit Musik. Oh,
1: das ist im Film so schön umgesetzt.
0: Mhm. Das ist ein richtig, richtig schönes Lied. Das haben sie im Film wirklich, wirklich toll gemacht. Und ich finde die Stimmen auch yeah. wirklich toll. Also tatsächlich sowohl, ja. sowohl in der deutschen Synchro als logischerweise auch im Original und so. Ja. Richtig schön gemacht, finde ich.
1: Äh, richtig cool.
0: Da habe ich mir auf jeden Fall notiert, der Übersetzer hat es leicht gemacht im Deutschen. <lacht> okay. Weil äh, da steht im Deutschen quasi, bevor das, der Liedtext anfängt, äh, steht irgendwie sowas da, so im Sinne von, ja, insofern es sich irgendwie so wiedergeben lässt, äh, ohne ohne den, den Rhythmus und den, den Reim oder irgendwie sowas in der Art. Mhm. Ähm, Warte, ich guck's ganz geschwind nach. Wie das
1: ah, die sind gleich sein Brückstück Spruchstücke ihres Liedes.
0: Genau. Wenn es ohne also Musik und Reim. Er hat, hat Reim. ja quasi
1: nicht den. Ja, genau. er, er hat ja äh, nicht den kompletten Text quasi aufgeschrieben, sondern nur mhm. das, was man halt für wichtig erachtet. Mhm. So interpretiere ich das jetzt einfach mal. Ganz genau.
0: Und äh, aber er hat halt vor allem auch geschrieben, eben wenn es ohne Musik und Reim überhaupt möglich ist, kann man auch verstehen, klar. Wenn du nur die, den Text von dem Lied aufschreibst und da hast gar nicht die Melodie dazu und so, ähm, dann ja. ist das natürlich nicht so schön. Aber der deutsche Übersetzer hat sogar auch noch geschrieben und Reim. Weil im Englischen im Englischen reimt sich der Text. Und der Übersetzer hat gesagt ja. so, ah, das ist mir zu blöd. Das ist mir jetzt wirklich zu blöd. Ich sag einfach, ohne Musik und ohne Reim, einfach mal sinnbildlich wiedergegeben.
1: Ja, ist ja auch okay. Also, ja. Ich meine,
0: solange er damit trifft, was es aussagen soll... Mhm alles richtig gemacht. Und dann haben sie eben, ja genau, dann haben sie das Lied und in dem beschreiben sie so ein bisschen, was gerade Phase ist bei den Zwergen. Also so ein bisschen aus deren Geschichte und so. Und eben aber auch, sprechen sie halt schon den Drachen an, der da mhm. über sie gekommen ist, wie man so schön sagen kann. Und ja. genau. Und dann, äh, ich glaube, dann geht's auch schon weiter direkt mit Torins Rede. Also dass Torin halt jetzt quasi, ich sag mal, jetzt gehen sie zu dem geschäftlichen Part über und er möchte... Ja. Oder hast du noch was davor? Also, na, ganz kurz davor
1: möchte Bilbo sich ja quasi aus dem Staub machen. Mm,
0: mm -hmm.
1: hm. Also da überlegt er sich ja, dass er Licht holen könnte und vielleicht dann gar nicht zurückkommt. Mm -hmm. Und dann setzt er sich ja irgendwo hin und macht ganz, ganz viel Lärm und dann heißt es Ruhe. Und jetzt hört Torin's Rede. <lacht> so. Ja. Wo ich mir auch denke... Äh, der arme kleine Hobbit ist schon so peinlich berührt, da musst du doch jetzt nicht darauf hinweisen, dass er gerade laut war. Also das
0: war ja auch keine Absicht von ihm. Das stimmt, ja. Aber da war er auch kein sehr guter Hobbit in dem Wegschleichen. Eigentlich heißt es ja auch, Hobbit können gut wegschleichen, aber er hat das nicht sehr gut gemacht in dem Moment tatsächlich. Mensch, Mensch. Deswegen, ja. Nee, und weiterhin ist er also leider in dieser Situation gefangen. <lacht> mm. Und ja, und muss jetzt ja. Torins Rede lauschen. Ich tue mal ganz kurz, yeah. ich tu oh. mal ganz kurz die Katze beiseite, weil die Katze schnurrt. Und eventuell habe ich so nicht ich die ganze nicht. Ach, das ist schon mal gut. Sonst also, habe ich die ganze Zeit so ein Brummen. im <lacht> <lacht> Hintergrund bei meiner Aufnahme, weil die Katze die ganze Zeit immer so... <lacht> Was ich mir zu der Rede noch aufgeschrieben habe, das ist auch relativ am Anfang. Also als er dann eben anfängt zu erzählen, so ja, dass die jetzt auch eine Mission geben, wo man jetzt eben sehen wird, äh, wer, ob überhaupt quasi zurückkommt. Und dann steht ja irgendwie yeah. so in Klammern, irgendwie so im Sinne von so, ja, außer unser... Äh, und der, der tolle Gandalf, der mit uns hier unterwegs ist und sowas. Ähm, wo ich dann also erstmal natürlich es komisch ja, in einer gesprochenen Rede klammern zu haben. Weil ich mir irgendwie denke, das ist mhm. irgendwie so merkwürdig, wie sagt man sowas. Ähm, aber und dann habe ich auch so irgendwie wirkte das für mich an der Stelle ein bisschen so, als wäre der Erzähler selber Gandalf. Weil Gandalf scheut nicht davor zurück, ah. äh, quasi sich selbst zu loben. Und zu wissen, wie toll und ja. wie wunderbar er ist. Und dass er natürlich zurückkommt und <lacht> natürlich überlebt. Weil es ist Gandalf. Aber, aber ich also ich glaube nicht, dass das stimmt. Das wirkte nur in dem Moment so ein bisschen so. Weil, äh, ja. Vor allem, weil ich glaube, irgendwann vorher, ganz am Anfang des Kapitels, glaube ich, steht irgendwie sowas so im Sinne von äh, große Leute wie du und ich. Und so. Also vom Erzähler aus. Ja, geschrieben. das kann ja dann doch... Und, und Gandalf ist... Ja, und er sagt ja auch... Äh, Entschuldigung. Alles gut. Und auf Stop. jeden Fall nur, äh, Gandalf ist ist ja keiner von großen Leuten wie du und ich. Ich meine, Gandalf ist, ist ein Maya. Gandalf ist einer der fünf Istari. Das kann ich dir irgendwann mal beschreiben, was das ist. Ähm, okay. Auf jeden Fall ist er sehr viel mehr als einfach nur einer von den großen Leuten wie du und ich. Also glaube ich nicht, dass er der Erzähler ist, aber es wirkte kurz so ein bisschen so. Aber der Erzähler ist offensichtlich ein Gandalf-Fan. Nehme ich mal stark an. Ah ja, genau. Und da kommt, ich glaube, wir kommen dann schon direkt äh, während der Rede, weil ich glaube, Thorins Rede wird nämlich von der kleinen Panic-Attack von Bilbo ja. unterbrochen. <lacht> wir werden niemals zurückkehren. Panik! Aber halt gleich richtig, ne? Ich glaube ja eigentlich so schier mit einer halben Ohnmacht mhm. oder so. Also, ähm, ja.
1: ja. Er spürte den Schrei in sich aufsteigen und sehr bald brach er, brach er aus wie das Pfeifen einer Lokomotive,
0: die aus einem Tunnel herauskommt. Auch eine sehr schöne Beschreibung. <lacht> ja. ja, da kann er ihm dann schon ein bisschen leid tun. Und, ja. Ja. Und es ist nur verständlich, dass die Zwerge danach dann so ein bisschen sich überlegen: so, ist er jetzt wirklich so für dieses Business, was wir hier vorhaben, geeignet, <lacht> wie wir denken, klang doch weniger nach Aufregung, als eher nach Angst ja. und Panik. Ja, schon. Und so. Natürlich. Und ja, und da finde ich es dann halt schon irgendwie auch ganz süß, wie Bilbo dann irgendwie direkt, als er halt zu so reden und es stimmt ja eigentlich und man würde jetzt sagen, da ist ja nichts dabei, wenn man so hört, Drachen und Gefahr ja. und eventuell nicht lebend zurückkommen. Ich finde, da kann man schon mal in Panik geraten oder das ganz schön scheiße finden. <lacht> Aber ich glaube, da ist Bilbo dann schon ein bisschen in seiner Ehre angeknackst und denkt sich so, haha, <lacht> halt, stopp. Ja. Und möchte das dann auch mal direkt irgendwie so ein bisschen korrigieren.
1: <lacht> ja, ja. Und,
0: äh, Genau, und zweifelt natürlich auch dieses Zeichen, genau, weil die sprechen dann auch von dem Zeichen, was Gandalf ja an die Tür gemacht hat. Und das bezweifelt er, dass das da ist, aber Gandalf ist da auch tatsächlich super direkt und sagt so, nee, nee, ich habe das da gemacht. das ist schon richtig so. Das hat alles seine Richtigkeit. Also meiste Meister die sucht gute
1: Arbeit mit viel Aufregung und gegen angemessenen Lohn.
0: Auch eine sehr spezielle Interpretation für dieses eine kleine Zeichen. <lacht> super gut, ja. aber ja. Äh, genau. Und das ja. ist halt, genau, und wie gesagt, Gunnar Leugnet das gar nicht, dass er das dahin gemacht hat. Und ist ja, auch so ziemlich schnell sehr direkt. So im Sinne von, ich habe den ausgesucht, ich bin der Meinung, der ist der Beste dafür, also quatscht mich jetzt hier nicht voll, so nach dem Motto. Also, da lässt er an seine Entscheidung nicht so richtig was rankommen, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> ja. Äh, ich finde es auch nett, wie man dann merkt, dass die Druckseite doch überhand nimmt und äh versucht, für sich selber einzustehen. Aha. Also auch dieses, äh, sich dann zu erklären, keine Ahnung, mein Urgroßonkel, der vom alten, nee, der Urgroßonkel vom alten Tug, der ja auch mit mir verwandt ist, mhm. der war der Stierbrüller und so. Und ich kann genauso sein. Also dieses, ja, nimmt mich mal nicht für zu klein, nur weil ich gerade vielleicht eine kleine Panikattacke hatte.
0: Ich glaube, wenn genau. äh, ich glaube, jetzt kommen wir auch direkt schon zu der Karte, oder? Ich glaube, yep. Gandalf sagt Steht dann, dann jetzt auch in den genau, weil Gandalf haut dann jetzt quasi einfach nochmal auf den Tisch im Sinne von Hey, das ist, ich habe den ausgesucht, also weiter geht's im, im Text. Mm. Ich will da keine Diskussion mehr hören und dann holt er die Karte raus und dann schauen sie sich die genau. die an. Genau. Ja,
1: und dann gibt's gleich den geheimen Eingang, wo du vorhin schon erzählt hast.
0: Die Tür ist aber groß. Genau, genau. Was wirklich, also, aber es ist ja wirklich, also 1,5 Meter ist halt echt, also jeder normale Mensch müsste sich da wirklich reinbücken. Ja. Und, äh, es ist eigentlich wirklich sehr klein. Und vor allem auch ja, wie so ein bisschen beschrieben wird, auch sehr, sehr gut getarnt. Also, dass die ja wirklich die Zwerge da irgendwie so ein Handwerk haben, dass sie Türen schaffen können, die wirklich so eins mit der Steinmauer werden. Also, wo du gar nicht so richtig siehst, dass da eine Tür ist. Das ist halt schon auch sehr, sehr cool. Das ist eine, ja. Und dann ist das schon wirklich so eine geheime Tür, die auf jeden Fall auch, deswegen sagt ja auch Gandalf, selbst wenn Smaug, also der Drache, selbst wenn der das nicht, be also, das weiß, dass diese Tür da ist, ist die für ihn völlig irrelevant, weil die viel zu klein ist, er selber kann sie überhaupt nicht nutzen und äh, dementsprechend, ja, ist es wahrscheinlich trotzdem, ich sag mal, ist es ist das Beste, was sie haben. Und so, weil der Haupteingang ja. wird es nicht sein. Und dann gibt es auch noch einen Schlüssel. Stimmt, dann gibt es noch den Schlüssel. Und so zu eben besagter Geheimtür, weil ja, ohne wäre es wahrscheinlich ein bisschen doof. Da bringt... Ja definitiv. Genau, und ich glaube, dass beides, also sowohl die Karte als auch den Schlüssel, ähm, ich glaube schon an dieser Stelle, übergibt Gandalf das Torin, weil es ja auch eigentlich ja. offiziell ihm gehört, denn es ist ja von äh, ursprünglich von Torins Großvater. Ich glaube, der hat die Karte zeichnen genau. lassen, wenn ich es gerade jetzt noch richtig im Kopf habe, weil notiert habe ich es mir nämlich leider nicht, aber der hat sie zeichnen lassen und genau, und es kam dann aber zu Gandalf. Aber das erfährt man, glaube ich, erst ein bisschen später, wie er das äh, bekommen hat, aber auch nicht so ganz. Ich glaube, Gandalf erzählt das auch nur so im Sinne von: Ja, gut, ich habe das halt von deinem Vater bekommen, weil den habe ich da gerettet, gerettet bei dem Geisterbeschwörer, also bei ja. dem Nekromanten und so. Und jetzt stell keine Fragen. Ich bin ja, ich habe es ich ja nur sicher verwahrt, damit du es haben kannst. Ja. Im Endeffekt.
1: Bevor dieses Gespräch kommt, mhm. wird aber Torin noch kurz ganz, ein bisschen wütend. Mm, ja weil Bilbo ja genauer wissen möchte, worum es
0: geht. Genau, der fragt nochmal nach und, und dann,
1: <lacht> ja, so hä und er dann so Entschuldigung, hast du nicht zugehört? Mhm. Wir haben gesungen, wir reden die ganze Zeit drüber.
0: Was soll das? Kann ich kann ich gut fühlen? Habe ich auch Arbeit ständig solche Momente, wo ich mir denke, sag mal, <lacht> rede ich mit einer Mann. <lacht> <lacht> ah, das sage ich jetzt leider nichts zu. <lacht> ja,
1: aber dann wird ihm quasi nochmal kurz der
0: Plan erörtert. Dass er auch weiß, wo er dran ist Genau. und wo es lang geht. Ja, ich glaube... Äh, und was ein Job sein wird. Exactly, ja. Ich glaube, da ist es dann auch, wo Torin ja nochmal... Also was sie ja vorher schon in dem Lied so erzählt haben. Und es erzählt er jetzt nochmal so ein bisschen ausführlicher. Und so, damit einem einfach nochmal so ein bisschen klar wird. Ist wirklich so, die hatten dort eine schöne Heimat im Erebor. Die haben dort gut gelebt. Die waren auch reich, weil sie halt sehr gut Handel getrieben haben mit den Menschen. Weil sie denen halt einfach wirklich gute Waffen, gute Ausrüstung und alles, also Rüstungen, aber auch andere Dinge äh, wundervoll bauen konnten. Und dann hatten sie wunderschöne Geschäftsbeziehungen. Und dann halt eines Tages eben der Smaug kam. Und mhm. äh, ja, also er, er erzählt dann, das finde ich irgendwie auch so nett, dass er auch so ein bisschen erzählt, dass er annimmt, dass halt im Norden ganz viele Drachen waren und dass halt irgendwann die Schätze aus dem Norden quasi knapp geworden sind unter den Drachen. Und deswegen, die halt auch Stück für Stück immer mehr Richtung Süden kamen und dann eben auch der Smaug. Und ja, und offensichtlich sind eben, wie ja auch hier beschrieben, die Drachen im äh, Universum von Mittelerde, also in Tolkiens Fantasy Welt, ganz, ganz klassische Fantasy-Drachen. Wirklich, die mögen Gold und Glitzer, die bauen sich einen ja. Haufen, da schlafen sie drauf, die fressen Jungfrauen. <lacht> <lacht> Ein Haufen. Ein Haufen aus Gold. <lacht> Vielleicht ja. ist darunter auch anderes. Who knows it? Aber das, lassen wir, das lassen wir mal am Drachen seine Sache sein. Wenn das, okay. we, we, weißt du, wenn das Geschmeide zu kalt wird, hm? kann man was untermischen, seine Sache. Okay, nächstes Mal müssen wir weniger Wein trinken beim Aufnehmen. Nee, finde ich nicht. Ich merke schon. Finde ich gar nicht. Da okay. bin okay. ich nicht deiner Meinung. <lacht> also können wir dann ja nochmal offen Mikrofon können wir das nochmal ausdiskutieren. Okay, ja.
1: Entschuldigung, du darfst Alles gut. Nee, also die typischen Drachen. Ganz genau, die typischen Drachen. Die Jungfrauen mögen Haufen machen und ja, genau. äh,
0: Gold sammeln. So ist es, die typischen Drachen. Wer kennt sie nicht? Natürlich. Und, ja. genau. und ich habe mir ist dann so. noch die Notiz aufgeschrieben, weil ich finde, das ist in der Beschreibung von Thorin eigentlich, so klingt es für mich, dass Smaug eigentlich wirklich über Dahl und Erebor, also über dort über den das, das, Ort und eben den, den Berg von den Zwergen, der kam da wirklich drüber wie eine Naturkatastrophe. Also wirklich so, mhm. da, da, eigentlich, die konnten nichts machen. Das ist einfach, der ist gekommen und eigentlich wusste irgendwie jeder schon, okay, fuck, das war's jetzt. Ciao, Kakao. jetzt ist vorbei Und so. Ja. Und du kannst es probieren und du kannst versuchen, dich zu retten, du kannst versuchen, ihn zu bekämpfen, aber es geht einfach nicht. Es ist einfach streng genommen eine gottverdammte Naturgewalt. Und so. Und ja. deswegen, ja, sind sie dann halt auch wirklich einfach ihrer ihrer Heimat beraubt. Und das ist natürlich schon auch sehr, sehr, ja. Grausam, eigentlich, kann man sagen. Also das ist. Natürlich. Ja. Und da geht es ja, ich glaube, eben auch nicht nur, also das wird natürlich immer oft erwähnt, das, das Geld und der ganze Reichtum und sowas. Aber ähm, das ist, glaube ich, nicht der einzige Grund, weswegen. Und es ist ja schon auch dieser Heimatgedanke, dass sie einfach ihrer Heimat äh, beraubt wurden.
1: Ja. Ja, es ist halt schon krass. Vor allem, weil ja Turin auch erzählt, dadurch, dass er auf Wanderschaft war, hat es ihn nicht getroffen. Ansonsten ist ja eigentlich keiner, der in dem Moment zu Hause war, äh, so richtig mit dem Leben davon gekommen.
0: Ja, das stimmt. Eigentlich, wenn du drin warst, hast du eigentlich, ja, verschissen gehabt, ne?
1: <lacht> ja, eben. Ja. Also, wird ja auch beschrieben, dass keiner aus diesem Weg rauskam. Ja, genau.
0: Außer? Der Vater und der Großvater. Ja, aber die sind ja einen
1: anderen Weg gegangen. Genau, die sind einen anderen
0: Weg gegangen, absolut richtig. Also die waren zwar drin, aber sie haben es aus irgendeinem Grund rausgeschafft. Im ersten Moment wundert sich Torin darüber, aber er erklärt es dann relativ kurz danach, dass die eben über diese besagte Geheimtür, von der er halt bis zu jetzt mhm. dieser Karte nichts wusste, dass die darüber eben rausgekommen sind. Und genau. Ja, ähm, ja. ich hatte dann auch mal kurz geguckt. Weil er dann ja auch so ein bisschen beschreibt, wie die so in der Welt unterwegs sind und sich halt eben als Schmiede und so einfach so ein bisschen, weißt du, erstmal über die Runden kommen, einfach nur irgendwie überleben. Dann haben sie sich schon auch wieder, ich sag mal, Reichtum aufgebaut. Also da verweist man dann ja auch irgendwie so an das Outfit, was Thorin ja jetzt trotzdem trägt. Der ist immer noch ein, ein König. Ja. Und inzwischen kann er das auch wieder nach außen zeigen quasi, weil sie sich schon was aufgebaut haben. Aber dass sie eben trotzdem auf jeden Fall, ja klar, sie wollen das... Irgendwo ja trotzdem nicht auf sich sitzen lassen, sich da nicht besiegen lassen von dem Smaug und wollen deswegen das trotzdem zurückerobern. Und ich hatte dann mal ganz kurz geguckt, wann denn, äh, weil sie sind ja jetzt, wie gesagt, beginnen, sind wir jetzt gerade in 2941 und erobert hat der Smaug den Berg in 2770. Also das ist schon eine verdammt lange Zeit, was der da jetzt ist. Rechnen Sie
1: das mal kurz für mich nach. Das sind Ich kann mir die Zahlen gerade nicht merken. Warte.
0: 2770, 2780, <lacht> sind fast 200 Jahre, sind 100, in dem? 170 Jahre? Ich sollte den Rechner anschmeißen, den oh Gott, ich kann nicht im Kopf rechnen, das ist so peinlich, egal. Aber reicht mir grob. Das ja. Ding ist jetzt, wie alt werden Zwerge? Zwerge können äh, bis zu, also bei Zwergen ist es so, Zwerge sind, mit 50 Jahren sind die volljährig. Quasi, davor ist alles oh, Teenager. Süß. Ja, ist auch irgendwie ein bisschen crazy. <lacht> und die können wohl so maximal 600 Jahre werden, aber es gibt okay. Legenden über irgendwelche großen Zwergenkönige, die wohl angeblich auch die 1000 geknackt haben. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob dieses angeblich ist, wirklich, dass auch innerhalb dieses, dieses Mittelerde-Universums es auch so ist, das ist halt so Legendenbildung und so. Oder mhm. ob ähm, quasi auch... Tolkien das tatsächlich mal geschrieben hat. Also, ob es irgendwo mal im, im Semarion oder irgendwo einen Zwergenkönig gibt, der vielleicht tatsächlich die 1000 geknackt hat. Das weiß ich jetzt nicht sicher, aber eigentlich heißt es so, bis zu 600 Jahre oder so können die alt werden. Okay. Also, die die werden knackig. Ja. Die werden knackig alt. Ja.
1: Weil hier ja steht auch, euer Vater ging am 21. April jetzt einen Donnerstag vor 100 Jahren fort und ihr habt ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ja. Ich mir denke, das ist 100 Jahre her. Das ist so alt muss man ja erstmal werden
0: ja oh ja nee das ist schon echt eine lange Zeit ja. also ja wie gesagt so seit so knapp ein bisschen weniger als 200 Jahren ist der Smog sitzt der da schon auf seinem Haufen <lacht> und <lacht> äh, wir behalten den Haufen jetzt beides Tierklasse. das nicht. ist der Haufen das ist jetzt einfach der Haufen das ist der Haufen das ist der Haufen jo. genau und genau <lacht> und äh, es hat einfach die Zwerge aber ich sag mal so klar wenn du 600 Jahre alt wirst dann ist halt sowas so ein Zeitraum ist nicht so viel. Ich meine, ja, das ist dann, dass sie das dann noch nicht vergessen haben und auch noch nicht verziehen haben oder sowas, kann man auch irgendwie ein Stück weit ja, klar. verstehen. Und deswegen wollen sie da halt auf Nein. jeden Fall ja. zurück. Und dem Smoke da quasi okay. die Stirn bieten. Aber sie haben nicht so richtig hundertprozentig Plan, merkt man auch so. Also, yay, wir haben jetzt mal eine Geheimtür, das ist schon mal gut. <lacht> und wir haben einen Meister die Auch schon mal gut. <lacht> Und genau, ich hab, ich gucke gerade auf meine Notizen. Ich habe hier irgendwas. Ah, okay. Ja, da bin ich nämlich auch okay. wieder über. Ich bin kurz Was? über so eine äh, Übersetzung gestolpert, wo ich es aber eigentlich nett finde, wie es im Deutschen übersetzt ist. Ich glaube, genau das ist in der Diskussion, die wir vorher schon ganz kurz hatten, wegen Karte und Schlüssel, weil Thorin ja auch ganz kurz so eben so ein bisschen yeah. schnippisch fragt, wie denn Gandalf eigentlich in diesen Besitz gekommen ist, also mhm. oder warum er sich das zu eigen gemacht hat. Und äh, Gandalf dann natürlich ein bisschen, ja, so fast empört halt erklärt, so, ja, ich habe mir das überhaupt nicht zu eigen gemacht, sondern es wurde mir gegeben von deinem Vater, also von äh, Thorins Vater und so, weil der den ja wiederum vom Nekromanten ger äh, gerettet hat. Und dann hat es so gesagt, äh, Gandalf irgendwann von wegen so, ja, äh, dann kannst du mir auch nicht am Zeug flicken, oder irgendwie so, sagt er im Deutschen. Und dann, yeah. und dann dachte ich mir, oh, oh am Zeug flicken, das klingt irgendwie nach so einer richtig coolen alten Redewendung, also das sagt man ja heute so nicht mehr. Und dann habe ich halt im Englischen nee. mal geguckt, wie es da heißt, ob da auch irgendwie vielleicht eine nette Redewendung steht, aber da steht tatsächlich einfach nur, blame me. Ah. Es ist so langweilig, Toll. es ist so unkreativ. Toll. Aber im, im Deutschen haben sie es schön übersetzt, ich. am Zeug flicken.
1: Genau, sind wir dann schon beim ins Bett gehen, oder? Mhm
0: brauchen wir noch mehr, was... Sozusagen. Wir sind dann schocken. beim Hört, Hört. Aber das ist ja quasi schon der Auftakt zum ins Bett gehen. Ja. Genau. Hört, 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 Ja, das, Hurt, sagt, Hurt. das sagt Bilbo. Quasi nachdem yeah. Gandalf noch mal so ein bisschen äh, energischer erklärt hat, was eigentlich Phase ist, weil ja irgendwie weder Bilbo noch Tori noch irgendwer verstanden hat, was er gerade gesagt hat. <lacht> Und dann ja. genau, gibt er dann noch mal eine kurze Rede und dann sagt Bilbo halt danach so halt, hört, hört, um eigentlich ja nur zu symbolisieren, dass er es jetzt verstanden hat. Und ich glaube, irgendjemand, einer von den Zwergen sagt dann auf jeden Fall, hört was? Und dann steht Bilbo halt ja. da. Und ich kann mir die Situation so Na, schon alle vorstellen. Fragen. Alle Fragen sogar. Ja, das ist, oh Gott, noch schlimmer. Alle fragen. noch schlimmer. <lacht> und du musst dir dir mal vorstellen, du sagst einfach, du willst einfach nur so nebenbei irgendwas sagen, halt, ja, hört, hört, oder aha, ja. oder keine Ahnung. Und dann plötzlich gucken dich alle an und der steht halt so da, <lacht> Hört, was ich zu sagen habe. Und naja, was danach kommt, ist eigentlich äh. nur heiße Luft. Ja. <lacht> es äh. ist wie wenn
1: du auf einer Hochzeit bist und versehentlich auf dein Glas oh, stößt oder so. Ja,
0: so eine <lacht> <Art>. oh. oh, <lacht> <Gott>. eine Rede. <lacht> Shit. <lacht> Yay. <lacht> ja. ja, ja, ja. Und wie gesagt, danach kommt eigentlich von Bilbo nur heiße Luft, weil im Endeffekt sagt er nichts anderes, äh. außer ja, äh, ich finde, ihr solltet dort zu dem Berg gehen, zu der Geheimtür, und dann setzt ihr euch dort auf die Schwelle. Und dann denkt er einfach mal drüber nach, was er als nächstes macht. Richtig gut ich so Warum denn auch nicht, ne? So. Und dann wird er auch direkt natürlich korrigiert Warum? vom Thorin, dass es ja seine, also Bilbos Aufgabe wäre, sich auf diese Schwelle zu setzen ja. und nachzudenken. Finde ich auch gut.
1: Natürlich, weil er ist ja hier als Meister de Meisterdetektiv, mhm. Meister Deep angestellt. Der Meisterdetektiv für Harry Potter. Das heißt... Stimmt, du hast einfach mal gelesen, ne? Ja. <lacht> okay, äh, ja, und dann finde ich es total unhöflich, hm. also alle, mhm. so, ich habe sechs Eier mit Schinken gern, fein gebraten, keine gerührten eier und lass die bloß nicht auslaufen. Mhm. Aber so, kein Danke, bitte, ja. gern geschehen. Als wäre also, als wär das ein Hotel.
0: Als wäre es ein verdammtes Hotel. Ja.
1: Ja. Indem man nicht zahlen muss und einfach ständig
0: Essen bekommt. Ja. Also, es ist ich war auch so ein Hotel. Ja, wäre schon gut, oder? <lacht> ja, sie sind da schon auch voll wieder. Gemein. Sie sind schon wieder ein bisschen frech, muss man schon so sagen. Naja, frech ist schon eigentlich zu so nett. Es ist eigentlich schon fast unverschämt. <lacht> quasi. Ist und. sehr fies. Absolut, ja. Und ich meine, die kriegen ja dann auch, weißt du, die kriegen alle Schlafplätze. Und ich finde auch so die Beschreibung, wie sie dann alle irgendwo untergebracht sind, das klingt ja auch nicht danach, dass die jetzt sich irgendwo auf den Boden legen, sondern ja schon so, dass die, weißt dass das Kissen und Decken hergerichtet werden und so. Also zumindest habe ich das gerade so im Kopf, dass ja. ich mir dachte so, Alter, wie viele Gästebetten hat dieser Hobbit? Das ist ja unglaublich. Ja, ja, <lacht> ja ich
1: gut, aber er machte Betten auf Stühlen und Sofas, bis er jeden verstaut hat Ja.
0: Aber trotzdem scheint ich mein, jeder da ein gutes Plätzchen zu haben, auf jeden Fall.
1: <lacht> aber vermutlich sind Zwerge auch nicht so viel größer wie Hobbits.
0: Ja, ein bisschen, aber nicht nicht massiv viel, das stimmt schon. Also sie sind ein bisschen größer, also im Durchschnitt, aber ja, jetzt nicht massiv. Also ich denke, sie werden auf jeden Fall da auch jetzt zum Beispiel in, in Betten oder sowas, denke ich, die werden schon groß genug auch für sie sein. Aber ja, genau. Und ich glaube, das letzte... Äh, Rebellische Aufbegehren von Bilbo gegen diese Unflätigkeit, dieses, keine Ahnung, so seine Gastfreundschaft so überzustrapazieren, ist ja, dass er sich dann noch denkt, so, ach, er wird sich da jetzt morgen zeitlich gar keinen Stress machen mit dem Frühstück. Ich denke mir so, naja, im ersten ja. Moment könntest du ja auch denken, ich mache euch gar kein Frühstück, Freunde. Wie wär's damit? Ist ja, schon. Ey, ich find's so geil. Also
1: er beeilt sich einfach nicht mit dem Aufstehen, wo ich mir denke, bleibt doch einfach komplett
0: liegen. Mhm. Und bevor wir jetzt nochmal völlig in eine andere Richtung driften, ist dann das Kapitel auch mhm. eigentlich ja schon zu Ende. Und so. Also man hört dann, Psst. Bebo hört noch äh, Torin ein bisschen rumsummen. Das Lied halt mhm. von vorhin. Ja, vor sich hin summen. Also rumsummen, klang jetzt zu so Albern und sowas, weil es ist ja eigentlich dieses schöne Lied. Es ist ja dieses schöne äh, ja. Lied über die Nebelberge. Und das summt er noch vor sich hin und dann schläft er auch langsam ein. Und da ist dann tatsächlich das Kapitel endet, finde ich mit einem Satz, den man eigentlich am Anfang eines Kapitels erwarten würde. Das ist irgendwie ein bisschen verrückt. Eigentlich ja. So, Weil ja, der letzte Satz schon. vom Kapitel ist halt, es war lange nach Tagesanbruch, als er aufwachte. Kapitel N. Ist ein bisschen ja. ungewöhnlich. so. Also keine Ahnung. Es ist so, Was soll das? Ich meine, klar, wenn man es liest, geht es ja sofort weiter. Aber trotzdem denke ich mir so, den Satz, den hättest du jetzt auch noch reindrücken können ins nächste Kapitel. Aber ich weiß nicht, ob das, keine Ahnung, ja. ob er das Kapitel halt mit dem äh, hätte er ja auch machen können. Ich dachte gerade, weil das nächste Kapitel fängt ja mit dem mit seinem Namen, also mit Bilbo an, ob das vielleicht Tolkien wichtig war, aber er hätte ja auch sagen können, Bilbo war lange nach Tagesanbruch. Äh, Bilbo war lange nach Tagesanbruch. Nee, es war lange. Es war lange nach Tagesanbruch. Vielleicht. Wie ist das im Englischen? Ja,
1: Bilbo wachte erst kurz nach Tagesanbruch auf. Oder lange nach Tagesanbruch.
0: Ja, sowas. Das kann man ja auch schreiben. Ja, aber ja, keine Ahnung. Oder das ist einfach...
1: Aber ich meine... Ich, ich meine ganz oft, Gottes sage ich sehr viel. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> es gibt ja auch viele Menschen, also so wie ich, die sich abends im Bett dann denken, ach komm, ich lese jetzt noch das Kapitel und dann schlafe ich. Mhm. Und dann hast du so einen Satz am Ende vom Kapitel und dann denkst du dir so, ciao, Kakao, wer braucht schon Schlaf? Ja,
0: da willst du halt dann auch gleich weiterlesen. <lacht> <lacht> Weil der bist du ja schon mittendrin <lacht> stand <still> nur dabei. <lacht> So. Ja.
1: Aber nee, nie. aber es ist ein sehr schönes
0: Ende. Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt tatsächlich so, das erste Kapitel, da geht es halt wirklich schon richtig los. Also das, das plempert da nicht irgendwie durch die Gegend, das ist nicht nur, also Tolkien kann sich richtig gut in Beschreibungen über alles und jeden ergötzen. Yeah. aber hier yeah. im Hobbit geht es im ersten Kapitel einfach wirklich schon richtig los wir lernen nicht nur Bilbo kennen und Gandalf zum Beispiel, sondern wir lernen auch direkt die Zwerge kennen, wir wissen sofort um welche Mission mhm. es geht, kriegen schon sofort irgendwie klar so ein bisschen auch dargelegt, dass sich Bilbo da hat wohl auch entsprechend überreden lassen, man ist noch nicht hundertprozentig mhm. sicher, aber er wirkte ja zwischendurch dann doch immer wieder so ein bisschen ne, als würde er vielleicht yeah. doch mitgehen, aber wer weiß es schon na, mal schauen, aber die tukische Seite ja, ja. in ihm, die kommt immer wieder ein bisschen hoch. Und, aber ja, Definitiv. Wie, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich finde, man merkt immer wieder so durch die ganze Geschichte hinweg, als im ersten Kapitel, dass es Bilbo's Höflichkeit ist, die, also klar, auch seine tukische Seite, aber auch so ein bisschen diese Höflichkeit, die ihn da immer weiter reinreitet. das geht damit los, dass er halt, wie gesagt, allein, ja, mit, erstmal mit Gandalf redet. Wie gesagt, ich glaube, der hätte das Zeichen auch so dran gemacht. Dann danach, dass er überhaupt die Zwerge einlässt, weißt du, und dann auch noch den gegenüber so gastfreundlich ist die ganze Zeit. Und ich glaube, selbst an ja. der Stelle, wo dann ja an ihm gezweifelt wird, da ist er zwar im ersten Moment so, sein, ist es sein eigener Stolz, aber dann irgendwann später steht auch irgendwo in dem Nebensatz, dass er quasi irgendwie versuchte, besonders geschäftig und äh, besonders ernst zu nehmen zu klingen oder so, äh, damit er ja. der Beschreibung von Gandalf gerecht wird. Also auch da wieder ja. so dieses so, ah, also sonst steht Gandalf ja ganz dumm da, ne? Das will ich ja auch ja, nicht. Ja eben, weil ich will ja doch,
1: ich will ja doch so rüberkommen, wie er mich angepriesen
0: hat. Ganz genau. Und so ist ja auch wieder so ein bisschen so eine Höflichkeit von ihm und dadurch steht er dann da für sich und für seine Beschreibung, also für Gandalfs Beschreibung von ihm so auch wieder ein bisschen ein und überzeugt dann ja auch wieder ein Stück weit die Zwerge, ah ja, okay, vielleicht doch, vielleicht ist das doch unser Meisterdieb und, äh, ja. ja, und jetzt steht er da. Und aber, ich, ich meine, noch ist es ja nicht losgegangen. Vielleicht bleibt er auch morgen einfach liegen und geht gar nicht mit. Ja, eben, weil es ist ja weit nach Tagesanwohnung. Absolut, absolut. Und so und die wollten ja früh los. Die haben ja noch eine weite Reise vor sich. Eben, also eben und sie ja. wollten ja eigentlich Frühstück. Also, ja, wahrscheinlich hat er das eh längst ja verpasst. Wahrscheinlich, vielleicht hat er einfach verschlafen und das Abenteuer zieht ja. jetzt an ihm vorbei und das war's mhm. mit dem Abenteuer. Doch kein Abenteuer für Bilbo. So sad. Also, falls du eine Chance gesucht hattest, mhm. das war's. Mhm.
1: Nee, wie hieß der Spruch?
0: Falls du auf ein Zeichen gewartet ja. hast, das war's.
1: <lacht> genau das. So, genau das.
0: Das ist das, was ich sagen wollte. <lacht> Nur du hast schönere Worte benutzt. <lacht> mir gefallen meine Worte besser.
1: <lacht> ja. Genau. Okay. Apropos schöne Worte ja. und mir gefallen die Worte besser. Was ich richtig cool fand, ist die einfach, diese Sprache, die, äh, äh, benutzt wird mhm. von Tolkien. Ich habe gerade vielleicht vergessen, wie der Autor heißt. Und hast es kurz nachgeguckt? Bitte hau mich nicht. <lacht> ja, ich habe mein Buch umgedreht. <lacht> Tolkien, Bitch! <lacht> ich habe doch gerade gesagt. Gut. Ich habe mein Buch umgedreht. Äh, ich mag seine Art zu schreiben. Zumindest im Hobbit. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht bei Herr der Ringe. Mhm. Weil da ist ja doch noch mal mehr und blutiger und eher für Erwachsene halt. Ähm, aber zumindest das erste Kapitel, diese detaillierte Ausschmückung und die blumige Sprache und Beschreibung und alles, das ist sehr, sehr schön. Ich mache jetzt aber mein Buch zu ja. und dann sind wir fertig.
0: Dann sind wir fertig. Und jetzt haben wir uns so schön Gedanken gemacht, wie wir anfangen mit diesem Podcast, dass wir uns gar keine Gedanken gemacht haben, wie wir <lacht> aufhören mit diesem Podcast. Deswegen Ciao, wir, genau wir meinen Vorschlag einfach, du sagst Tschüss, ich sag Tschüss und dann machen wir einfach Stopp. <lacht> okay. Du zuerst. Tschüss. Ciao, ciao.